0: Ich weiß nicht, was du machst, aber ich liebe deine Energie. I'm loving your energy. You're gonna be successful. Und darum geht es ja auch. Die ganze Zivilgesellschaft empowert die Leute da drüben. Und spricht ihnen Mut zu. Gib nicht auf. Es wird nicht einfach, aber wir glauben an dich. Das heißt, du glaub bitte auch an dich. Und entsprechend ist diese Gesellschaft da drüben...
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und... Dejan Stojanovic. Währenddessen es in Amerika heißt, fail fast, fail often, ist zu scheitern etwas, das im Dachraum die meisten Menschen scheuen. Aber gehört scheitern nicht zum Weg des Erfolges dazu? Haben uns Rückschläge und Widrigkeiten nicht stärker gemacht und auf neue Ideen gebracht? Dian Stojanovic ist der Gründer des Failure Institute. Dort heißt es, Fehler waren schon immer ein Teil des Erfolgs. Darüber hinaus ist er der Gründer der Fuck-Up Nights, Vienna und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Dejan Stojanovic. Hallo Dejan.
0: Hallo Robert, grüß dich.
1: Woran scheitern die meisten
0: Menschen? Gleich so eine gute Frage zu Beginn der Aufnahme, sehr stark. Ähm Zunächst möchte ich vielleicht festhalten, ähm, ein bisschen kontrovers da reingehen mit der Frage, scheitern ja tatsächlich die Menschen oder scheitern Sachen, Projekte, Ideen? Ähm, ich glaube, wenn man positiv äh, denkt, dann kann man vielleicht eher in die Zeit des, Zeiteres gehen und, und für sich das distanzieren. Nämlich, ich habe ein Projekt gehabt, ich habe etwas probiert und das ist nicht ganz aufgegangen. Aber ich scheitere nicht. Ich als Mensch bin nicht gescheitert. Und falls man halt doch ähm, an dem festhalten will, dann würde ich sagen, dass hier Ängste eine große Rolle spielen. Dass die Angst ein großer Treiber und Grund ist, warum vieles und viele scheitern.
1: Das, was du gerade angesprochen hast, ist für mich ein Merkmal, dass du dich quasi distanzierst davon, dass wir Menschen scheitern können. Und da, diese Erfahrung habe ich einmal gemacht in einem anderen Aspekt, dass ich gesagt habe, ich selbst bin immer glücklich, etwas in mir ist unglücklich. Mhm. Und dadurch, dass ich diesen Faktor, mhm. ich bin nicht unglücklich, sondern ich bin glücklich und etwas in mir ist unglücklich, habe ich quasi dieses Unglücklichsein von mir weggenommen. Und ist das etwas, was man schon in der Fehlerkultur lernen muss, dass es nicht an uns Menschen per se liegt oder nicht an der Persönlichkeit von mir, sondern einfach an gewissen Stellschrauben, die Idee, Marktumfeld, Zeit, Ort, ja, spielen natürlich auch immer eine wesentliche mhm. Rolle. Ist das schon das Erste, mhm. was man lernen muss?
0: Oh, ich glaube, das wäre schon ziemlich gesund, das uh, dir nachzumachen. Das hast du jetzt auch schön zusammengefasst, nämlich... Nicht du bist unglücklich, sondern etwas in dir. Und wenn man das, diesen Trick anwendet, auch beim Thema Scheitern, dann ist es sicher ein erstes gutes Learning, ein erster guter Ratschlag an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Thema auch ein bisschen positiv zu betrachten und nicht so schwerwiegend, wie es die Gesellschaft einem ja quasi aufdrücken will. Was ist denn Scheitern eigentlich? Was ist deine Definition davon? Ja, ganz ehrlich, meine persönliche Definition ist äh, hier sehr simpel und zwar Shit Happens or Shit Happened, weil es eben dann die Vergangenheitsform ist. Und zwar, etwas geht einfach nicht nach Plan. Wir hatten eine Idee, wir wollten in diese Richtung gehen und dann geht es halt nicht auf. Und ich glaube, auch wenn dieses Wissen dann weiterhin verwendet wird und verwertet wird, ist es trotzdem, aber dieser erste Hiccup sollte halt dort tatsächlich auch ein bisschen als Scheitern betrachtet werden. Aber im positiven Sinne, im Sinne von Fail Fast fail early und nimm dieses Wissen, analysiere es und verwende es dann in einem zweiten Anlauf, dann höchstwahrscheinlich äh, im, im, oder im Optimalfall dann äh, für, einen, für einen eher erfolgreichen Anlauf. Aber die Definition ganz simpel, Shit hypen Ich weiß, wir sind in dem deutschsprachigen Raum, wollen wir immer Definitionen haben, sonst können wir mit dem Thema oder mit diesem Wort nichts anfangen. Und tatsächlich gibt es auch lustigerweise eine Definition oder sogar zwei. Und ähm, die erste ist die ISO 9000, lustigerweise. Es gibt eine ISO-Definition für das Wort ähm, Fehler in dem, in dem Sinne jetzt. Und das bedeutet einfach, dass äh, etwas wie sagt das die ISO 9000 äh, noch einmal, schneidest du das noch zusammen oder, normalerweise oder ist es dann das Live so 1, 2, 1, Normalerweise, also das Super. kann ich schon rausschneiden, passt. aber alles gut. Also ich schneide, das kann nee, ich nicht rausschneiden. Nee, musst du auch nicht. Es ist ein, ein, ein Live-Scheitern, wenn mir gerade die, die ISO 9000-Definition äh, nicht einfällt. Aber es, grob geht es irgendwie in die Richtung, dass etwas ähm, nicht nach... Man erreicht ein Ziel nicht, also ist es eine Zielverfehlung, ergo ein Fehler. Ich glaube, das ist ungefähr die, die Richtung, die ISO 9000 einschlägt. Und die, dann gibt es noch einen Professor Weingart, ein Failure-Expert, ähm, der auch sich äh, mit dem Thema be beschäftigt hat und gesagt, du, das ist ein bisschen schwierig, das so global und universal zu definieren. Und er hat gemeint, die Fehlerdefinition ist extrem schwierig ähm, zu definieren auf einem auf einem auf einem universellen Level, insbesondere deshalb, weil je tiefer wir in eine Materie eintauchen, desto schwerer auch der Vergleich. Also ein Fehler im Marketing ist sicher nicht der gleiche Fehler oder die gleiche Definition wie im, ich sage jetzt einmal, im Pharmabereich oder ähnlich. Und darum finde ich meine ganz simpel und gut scheitern heißt Fehler machen heißt scheitern heißt shit happened, ist einfach nicht nach Plan gegangen.
1: Wann ist denn bei dir zum letzten Mal etwas nach Plan gelaufen?
0: Nach Plan? Ja, das ist ja die Frage. Es läuft äh, ziemlich viel nach Plan und vieles auch nicht nach Plan. Ähm, worüber ich wirklich extrem happy bin, also was nach, nach Plan gegangen ist, ist äh, zum Beispiel die, die letzte Fuck-Up-Night, die wir hatten. Das war jetzt die Volume 41, neun Jahre Fuck-Up-Nights in Wien und in Österreich. Und da hat tatsächlich irgendwie alles funktioniert. Richtig smooth, komplett komplett, äh, null Anblängungen auch kurz vor dem Event. Und ähm, da bin ich sehr glücklich darüber. Aber vielleicht etwas, was nicht funktioniert, was nicht nach Plan gelaufen ist, war die Volume 40. Äh, weil du siehst, das ist eben Teil des Erfolges. Letztens mal bei der 40er-Veranstaltung, wir sind ja binnen Stunden ausgebucht. Also die Tickets sind ja auch gratis zu den Veranstaltungen, die ich mache. Ähm, entsprechend sind sie auch schnell vergriffen. Das Problem ist aber damals gewesen, dass ich in der Regel ungefähr einen Monat vorher mit der Kommunikation des Events beginne und vor allem auch die Tickets online stelle und entsprechend nehmen und schnappen sich die Leute ja die Tickets ziemlich frühzeitig schon. Führt aber auch dazu, dass einen Monat später, wenn das Event da ist, sich die Zeiten ändern, neue Termine reinkommen und entsprechend auch die No-Shower-Rate, also Leute, die nicht zur Veranstaltung dann Last-Minute kommen, einfach schwerer zu, zu kontrollieren ist und schwerer einzuschätzen ist. Und das hat mich dann bei der 40. ein bisschen gewurmt. Und ich habe mir gedacht, okay, das äh, ist jetzt nicht per se der Fehler de, der Community. Und wie gesagt, wenn ich einen Monat vorher das online stellen kann, durchaus was schief gehen, beziehungsweise es kann was dazwischen kommen und das muss ich einfach akzeptieren. Aber was kann ich besser machen, war dann die Frage. Und ich habe dieses Mal die Kommunikation geändert. Ich habe nach wie vor einen Monat vorher angefangen über das Event und safe the Dates zu kommunizieren. Aber ich habe auch angekündigt, dass das, dass die Tickets genau zehn Tage dieses Mal vor dem Event online gestellt werden. Und das war so cool. Die Leute haben mich sogar angeschrieben, dass sie einen Wecker gestellt haben, um einfach diese Deadline nicht zu verpassen. Und dieses Mal hat auch alles viel, viel besser funktioniert. Also hier auch eben vorher nicht funktioniert, ist nicht ganz nach Plan gegangen, aber man immer, ich habe es in dem Fall positiv betrachtet, habe mich gefragt, was kann ich besser tun, um das in den Griff zu bekommen und äh, das hat jetzt bei der Volume 41 ziemlich gut gepasst. Was ist denn bei der ersten
1: bei der ersten Veranstaltung schiefgegangen, weil ich nehme an, also es gibt ja jetzt nicht direkt eine Blaupause, also Fuck Up Nights ist natürlich ein, mhm. ich glaube aus Mexiko kommt das, oder? Also
0: grundsätzlich. Genau. Ja. Mhm. Aber es gibt keine ich Blaupause. An sich mhm. ähm, Mit Blaupause meinst du irgendwie ein, ein, ein Leitfaden für alle, oder wie? Ein Leitfaden, wie man ein erfolgreiches Event macht, weil im Endeffekt sind die alle unterschiedlich, mhm. oder? Ja, genau. Also ich meine, was uns alle verbindet, die Fakabnets, du vollkommen recht, kommen aus Mexiko oder beziehungsweise die Idee an sich. Ähm, nur es ist erst dann zu einer globalen Bewegung geworden, wenn und als viele, viele Menschen auf der ganzen Welt von diesem Konzept gehört haben und gesagt haben, hey, das brauchen wir in unserer Community auch oder in unserem Land. Und das war bei mir zum Beispiel auch der Fall. Das heißt, wir haben es dann nach herausgetragen, wir haben diese Marke aufgebaut und wir haben das an unseren Communities Angepasst. Was uns alle verbindet, ist tatsächlich ähm, die Tatsache, dass wir das Scheitern enttabuisieren wollen und dass wir das Scheitern bekämpfen wollen, dass wir das ins Positive drehen wollen und das mit, mit jeweils drei bis vier Sprecherinnen und Sprechern am Abend, die eben ein Fuck-up mit uns teilen und insbesondere auch, was haben sie daraus gelernt? Und dann gibt es natürlich Eigenheiten. In Kanada sind es ein bisschen anders vielleicht als in, in Wien. Oder Wien ist wiederum ein bisschen anders vielleicht als Bangkok. Aber am Ende des Tages ist es das, was uns alle verbindet. Ähm, du hast gefragt, was bei der ersten schief gelaufen ist. Ja, tatsächlich auch interessanterweise. Ich glaube, gerade bei der ersten hatten wir drei Sprecher. Und einer ist abgesprungen. Einer hat dann last minute doch nicht können. Das war natürlich für uns ein erster Schock, weil wir haben uns gedacht... Und gefragt, wir waren nervös, wir haben uns gefragt, kommen die Leute, interessiert es die Leute überhaupt? Wir waren damals noch in Monami, damals noch, bevor es umgebaut wurde, im siebten Wiener Gemeindebezirk hinten. Und dann haben wir gesagt, boah, wenn 20 Leute kommen, sind wir happy. Und ich glaube, da waren schon knapp 60, 70 Leute, die gekommen sind. Es war super spannend und uns wurde auch verziehen, dass ein Speaker gefehlt hat. Ähm, aber... Ja, für uns war es ein kleiner Schock, weil wie geht man damit um? Natürlich will man, sucht man die Perfektion. Jetzt nach der Volume 41 gehe ich auch selber wieder leichter mit irgendwelchen Sachen um, die nicht, die nicht uh, perfekt sind, beziehungsweise strebe ich diese Perfektion gar nicht mehr an. Welche Geschichte blieb dir besonders in Erinnerung? Von den Speakern, ganz ehrlich, das sind so viele und zahlreiche, die richtig, richtig stark waren. Und ich könnte jetzt, glaube ich, ich habe mittlerweile über 300 Leute auf der Bühne gehabt und das beinhaltet aber auch die Corporate fuck Nights, die ich mache, also bei Firmen, als auch die Community fuck Nights in Linz, in, in Wien, in Kärnten und in Niederösterreich und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich schwierig, ein, eine herauszupicken. Aber was interessant ist, und das könnte vielleicht auch die, ähm, das Publikum interessieren, sind, sind, dass ungeachtet dessen, was die Sprecherinnen und Sprecher präsentiert haben, welches fuck es war, und was sie daraus gelernt haben, eine Sache hat sie dann fast alle verbunden und das war, dass alle gesagt haben, sie hätten viel früher auf ihr Bauchgefühl hören sollen. Also irgendwie interessant, wir reden immer über Fakten, Masterpläne, Exekutionspläne, so will man was machen, so will man einen Partner auswählen, einen Geschäftspartner, so will man ein Produkt launchen. Aber meines Tages gab es fast bei allen dieses Bauchgefühl, das gesagt hat von Anfang an, hey, mh, irgendwie, nee, das ist es nicht und es wurde ignoriert. Also ich glaube, das ist das, was mir hängen geblieben ist und das muss ich auch äh, zugeben, das befolge ich. Ich habe das vor ein paar Jahren äh, festgestellt, dass das irgendwie eine verbindende ver Sache war und habe mich dann auch gefragt, wie ist es in meinem Alltag, wenn mir das Bauchgefühl manchmal sagt, das sollte ich lieber nicht lassen, machen oder ich sollte es lieber in eine andere Richtung entwickeln, ob ich dem folge oder nicht. Und ich bin ziemlich stur dabei, dass ich dem, dem Bauchgefühl wirklich äh, ja, Beachtung schenke fühle mich danach immer wohler, muss nicht immer alles aufgehen, aber es ist einfach auch dieses Wohlfühl, man ist befreiter und, und kämpft nicht gegen die eigenen Dämonen, die im Bauch versteckt sind. Ähm, und das Zweite, was auch sehr interessant ist, da gibt es auch verschiedene Blickwinkel, die zu diesem einen Fuck-Up geführt haben, und zwar, lustigerweise, auch mich betrifft das, das ist meine, meine Historie, wie ich über zu diesem, diesem Thema gekommen bin, dass wir uns, wenn wir ein Unternehmen gründen, wenn wir ein, ein, ein Projekt starten, wenn wir eine Idee haben, wir verlieben uns, lustigerweise zu sehr in die Lösung, aber nicht in das ursprüngliche Problem, welches wir erlösen wollen. Und ja, das war auch bei mir der Fall mit meinem Startup, das ich gegründet habe, dass wir tatsächlich meines Tages doch irgendwo auch deshalb gescheitert sind, weil wir uns äh, in die Lösung verliebt haben. Wir wollten es schön machen, wir wollten es bunt machen, wir wollten es groß machen und waren so weit entfernt von der ursprünglichen Frage und vom ursprünglichen Problem, das wir lösen wollten.
1: Ja, yeah, Customers at the Center of Everything. Ich glaube, das ist äh, so das oberste Credo, das jeder befolgen sollte. Was war das für ein Startup? Was war die Idee, die Grundidee? Und was war mhm. dann schlussendlich die Lösung, in die
0: ihr euch verliebt habt? Mhm. Ja, also vielleicht. Zur Erklärung mein Background, ich habe ich hab JUS studiert, war eine Zeit lang bei der Allianzversicherung und habe dann aber auch bei einer Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet und bis zur, bis zur Rechtsanwaltsprüfung bin ich gekommen. Ähm, das heißt, das ist eine Frage, du studierst, du studierst äh, Jus, machst es fertig, dann hast du das Gerichtsjahr, dann hast du eben eine Praxiszeit und dann kommst du und kannst deine Prüfung machen und dann bist du halt eintragungsfähig und kannst dich selbstständig machen. Und ich bin so weit gekommen, war aber immer begeistert von der Idee, dass wir gemeinsam stärker sind. Egal was wir machen wollen im Leben, gemeinsam ist man äh, zu zwei, zu fünf, zu zehn ist man stärker als, als Individuen. Und dieses, dieses Konzept, diesen Grundgedanken wollte ich äh, ja irgendwie dann in die Unternehmerwelt tragen. Und tatsächlich ist uns eine grandiose Idee eingefallen. Wir wollten diesen damaligen sehr undurchsichtigen, sehr, sehr komplizierten und intransparenten Automobilmarkt revolutionieren. Und zwar exklusiv Neuwagenfahrzeuge, die an private Konsumentinnen und Konsumenten verkauft wurden. Und die Idee der Lösung war, dass wir zu zweit zum Beispiel, Robert und ich, auch wenn wir uns nicht kennen, über eine Plattform zusammenkommen können, wir suchen zufällig die gleiche Marke. Und zu zweit Zwei Autos bei einem Händler zum Beispiel zu bekommen, ist sicher lukrativer als, als du bei einem Händler, ich beim anderen. Noch dazu sind die Preise unterschiedlich, die Rabattschlacht, die es damals gab und die, glaube ich, gibt es heute nach wie vor, ist halt sehr intransparent. Und die Idee war einfach, dass wir mehrere Käuferinnen und Käufer bündeln und mit dieser gebündelten Kraft bessere, transparente, einheitliche Rabatte bekommen und dadurch auch eine Win-Win-Situation für alle darstellen. Und jetzt musst du dir vorstellen, das ist halt die Falle für viele Startups, auch der Grund Nummer eins, warum viele Startups scheitern, dass die These ist ja hier, Robert und ich, du und ich, bekommen einfach einen besseren Preis. Und ähm, das könnte man testen, indem ich dich auf der Straße anquatsche oder irgendwie anders finde. Wir gehen zum Händler und schauen, ob es funktioniert. Was wir gemacht haben, wir haben, ähm, ja beflügelt von der Tatsache, dass wir ziemlich schnell Investmentkapital hatten und viele an uns geglaubt haben, an mein an Co-Founder mich, haben wir angefangen, eine Plattform zu bauen. Die war tatsächlich Riesig. Also es war fast so eine Amazon-Größe mit Login für Händler, Login für User. Wir haben einen, einen einen Konfigurator gebaut, der einheitlich war für alle Marken. Und wenn sich jemand hier jetzt bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bei dem Thema auskennt, dann weiß man, Suzuki ist anders als VW, VW ist anders als Skoda, Skoda ist anders als Mercedes-Benz und so weiter. Also ganz, ganz komische technische Lösungen und wir haben das alles vereinfacht. Und nicht nur das, wir haben sogar weitergebaut vor dem Launch der Plattform, auch zum Beispiel einen Lifestyle-Konfigurator. Weil wir uns gedacht haben, naja, diese technischen Details sind dann gar nicht so wichtig, weil viel wichtiger, um das richtige Auto zu finden, ist ja die Frage des Lifestyles. Ist es äh, Hund oder Katze? Also aktiv oder eher zu Hause? Ähm, Skifahren oder Schach? Stadt oder Land? Und solche, solche Parameter hätten uns dann dazu gebracht, dass wir das fast perfekte Auto vorschlagen. Genau, und als wir dann eben fertig waren mit dem Bauen dieser riesen Plattform, nur um herauszufinden, ob du, Robert, und ich ein besseres Angebot bekommen werden, haben wir es gelauncht und, ja, ich nenne es so wie ein Schiff mit vielen Containern, und jeder Container ist irgendwie ein, ein Feature, das ist sofort untergangen. Wir haben halt irgendwie User auf der Plattform gehabt, aber wir haben nicht gewusst, wo sie sind, woher kommen sie, was suchen sie, keine Möglichkeit gehabt, mit ihnen in Kontakt zu treten, und entsprechend ist dann auch... Ähm, von Anfang an einfach nur ein Stress in unserem jungen Startup gewesen. Das heißt, wir haben sehr viel Kapital investiert im Aufbau einer Plattform. Dann haben wir es gelauncht und haben festgestellt, das interessiert so zumindest niemanden. Das heißt, du investierst viel Geld, die Lösung passt nicht. Und was passiert dann an dritter Stelle? Auch an der dritte Grund, warum Startups scheitern, das gleich. Also man fängt dann an zu streiten. Einfach diese, diese Hektik, diese Panik im Hintergrund, die macht ja was mit einem. Und das war leider bei uns auch der Fall und vielleicht nur ein kurzes Mini-Happy-End, so happy ist es gar nicht, aber ich war dann tatsächlich ähm, auf mich alleine gestellt. Meine Co-Founder haben das Unternehmen verlassen und ich war dann temporär im Silicon Valley und habe nicht nur gelernt, wie man dort mit dem Thema Fehler, Scheitern, Fail early, Fail fast, Fail cheap, Learn fast, Learn early, wie man damit umgeht, sondern auch, was wir bei unserer Plattform gemacht haben. Und das habe ich kurz bei uns dann in Wien anwenden können. Wir hatten noch kurzfristige Erfolge, aber als ich dann meine Anteile veräußert habe an meine co founder die dann doch zurückgekommen sind, dann ähm, war ich raus aus dem Spiel und äh, das Unternehmen ist dann nach ein paar Monaten geschlossen worden.
1: Wie stehst du grundsätzlich mhm. zu MVPs? Weil, also ich vergleiche das immer ein wenig mit, ja. mit Apple, ja, also alles würde irgendwie immer mit Apple verglichen. Mhm. Aber die bauen ja eigentlich nie ein mhm. MVP. Also die bauen ja eigentlich immer ein fertiges Produkt, also jetzt auch mit der Vision Pro mhm. zum Beispiel, die gehen hin und sagen, wir haben ein fertiges ja. Produkt, das dauert jetzt noch, bis das im Handel ist, aber grundsätzlich, wir haben ein fertiges Produkt. Wie stehst du mhm. zu dem Gedanken MVP und wirklich schlüsselfertige Lösungen?
0: Ja, lass uns ganz ehrlich sein, wir dürfen uns äh, hier nicht mit Apple vergleichen und Apple hat auch irgendwann mal ganz klein in einer Garage begonnen und hat einmal was Kleines gebaut, nämlich einen MVP, das den Mega-Erfolg dann des Unternehmens geebnet hat und jetzt mit dem ganz vielen Kapital und Market Research und so weiter und so fort sind sie ja nicht nur am Bauen eines Produktes, sondern sich, glaube ich, sie, sie sie ziehen die Gesellschaft auch in die Richtung, die sie haben wollen. Also zum Beispiel jetzt Virtual Reality und Co. Mit denen dürfen wir uns nicht vergleichen, ganz ehrlich. Äh, wenn wir uns vergleichen wollen, dann vielleicht mit, mit Apple aus der Garage und nicht Apple jetzt als das, das äh, wertvollste Unternehmen auf der ganzen Welt. Also das ist, glaube ich, ein, ein falscher Vergleich, ein ungesunder Vergleich. Daher zurück zum MVP, Gold wert. Es geht nur um einen MVP. Bevor wir was machen, bevor wir weiterentwickeln, das ist zumindest mein Learning, einfach so schnell wie möglich versuchen, einen MVP zu bauen, das heißt, eine, 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 eine Lösung, sei es eine, eine, eine Software, sei es ein Produkt, was auch immer man dann anbietet, das funktioniert, das ein Problem löst und das weiß man auch dann, wenn das die User auch bereit sind, dafür zu bezahlen oder es eben wiederkehrend zu verwenden. Das sind quasi, das ist das Einzige, was man braucht. Ob es dann schön ist, groß ist, blau oder rot ist, ist irrelevant. Man will ja nur den harten, die harte Thesis, die man hat, ja zunächst testen. Und bis man das rausfindet, ist es ein, ein Rollercoaster-Life, es ist ein Scheitern, ein zigfaches Scheitern und wer glaubt, das geht auf Anhieb, der agiert sich ziemlich schnell. Das heißt, es ist ein Scheitern und genau man sollte es im Vorhinein wissen und man sollte sich auf das rein einlassen, weil dieses Scheitern ist wertvoll. Also sprich, das ist, a ah, lass uns das so machen, funktioniert nicht. Gut, dass wir es günstig gemacht haben, gut, dass wir es schnellstmöglich gemacht haben, weil jetzt haben wir neues Wissen, was wir vorher nicht hatten, vom Markt nämlich und nicht aus den Büchern und aus dem Internet und dann passt man die Lösung an und probiert es ein zweites Mal und die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen größer, muss aber noch immer nicht heißen, dass man dass man jetzt schon das, den MVP gefunden hat. Das heißt wieder, fail early, fail again, learn early, learn again. Und, und äh, man braucht, glaube ich, diese gesunde Einstellung, dass es eben nicht auf Anhieb geht. Das bedeutet aber auch bei mir vielleicht, um es jetzt auch in der Praxis äh, oder Praxis näher zu zeigen, was mache ich mit diesem wissen Also bei mir ist es so, ähm, der Grund, warum wir damals auch unter anderem gescheitert sind, war ja, die Angst, uns zu blamieren. Also ich habe ja am Anfang bei deiner Frage auch gesagt, die Ängste sind oftmals der Grund, warum wir scheitern. Und die Ängste sind nach wie vor hier und bis jetzt noch okay, aber vielleicht können wir es gemeinsam in Zukunft bekämpfen. Und zwar, ich habe auch selbst für mich erkannt und meine Community gefragt, woher kommt denn die Angst zu scheitern? Ist es, weil wir nicht wissen, wie unsere eigenen Fähigkeiten sind und unser Projekt ausgehen könnte? Oder ist es durch die Gewissheit, dass, also wir wissen im Vorhinein schon, dass die Masse über uns urteilen wird und schlecht reden wird? Long story short, es war Zweiteres. Und eben das führt dazu, auch in meinem Fall, dass wir Angst haben, uns zu blamieren, Angst zu versagen. Darum machen wir es doch ein bisschen schöner, darum machen wir es doch ein bisschen größer, darum wollen wir noch ein bisschen hier und da in Detailer bauen, anstatt eben diesen billigen, simplen MVP zu suchen. Und das ist dann höchstwahrscheinlich zu 90 Prozent eher zum Scheitern verurteilt. Mein Learning, als ich das erkannt habe, für mich war, ich werde nie wieder etwas Großes bauen, nie wieder ganz viel Geld investieren, sondern ganz simpel, ganz einfach sofort an den Markt bringen, sofort mit einer kleinen ausgewählten Community testen, um zu sehen, gehe ich in die richtige Richtung oder nicht. Wenn ich nicht in die richtige Richtung gehe, dann, dann muss ich einfach adaptieren. Das führt mich aber auch dazu, dass eben ich keine Angst mehr habe, mich zu blamieren. Das heißt, wenn das Produkt oder die Lösung oder der Prototyp, ist ja nur ein click oder sowas, nicht gut genug ist, dann ist es auch okay. Er muss nicht schön sein, es muss nicht schön sein. Hier geht es vielmehr um, um, um das Feedback so schnell wie möglich einzuholen und nicht etwas Schönes zu präsentieren und etwas irgendwie, also fancy Bemaltes zu präsentieren. Und ich habe mir selbst geschworen, nie wieder eine Angst haben, zu haben, mich zu blamieren. Ich mache ja natürlich ab, nicht absichtlich irgendwelche dummen Sachen, das ist einmal klar und das möchte ich auch niemanden unterstellen, weil ich gehe davon aus, dass wir alle durch Smart sind. Aber wenn wir ein bisschen uns in Erinnerung rufen, so wichtig sind wir ja gar nicht. Es ist nicht so, dass die ganze Welt auf uns jetzt schaut und glaubt, uh, was kommt da Neues vom Robert, was macht er denn jetzt? Aha, oh, da werden wir gleich alle alle Augen auf ihn richten. Nee, so ist es nicht, sondern in Wirklichkeit sind alle mit sich selbst beschäftigt und nobody gives a shit. Das heißt, mit diesem Wissen, ich habe mir selbst geschworen, billigst, schnellstmöglich, ich werde nie wieder was Großes investieren und aufbauen, ohne zu wissen, dass das Potenzial hat. Und um dieses Potenzial rauszubekommen, brauche ich eben Kundenfeedback, Userfeedback. Ich glaube, die Quintessenz von allem oder von vielen,
1: was gesagt wurde, ist das Ego. Weil du hast ja auch vorhin das Bauchgefühl angesprochen, diese Intuition. Und mhm. ich glaube, dass ja das Ego dann eigentlich dieses Bauchgefühl einfach total hemmt. Weil das Ego sagt, du musst weitergehen, mhm. weil aufhören. Also wie oft hört man so, also unglaublich, dass ich dass ich mal das Glaubenssatz gehabt habe, du brauchst Erfolg so sehr wie die Luft zum Atmen. Ja, Und wenn man halt ganze Zeit, mhm. das ist ja noch ego behaftet, da geht es ja gar nicht. Und wenn man ganze Zeit ja. diesen ja. Gedanken im Kopf hat, wagt man es gar nicht, daran zu denken, aufzugeben oder eine andere Richtung einzuschlagen. Mhm. Und auch was du jetzt angesprochen mhm. hast, mhm. dass man sagt, okay, man will was Großes aufbauen, das ist ja auch ego behaftet. Und ich glaube, dass mhm. meiner Meinung nach das Ego, mitunter der Hauptgrund ist, warum Menschen dann scheitern, warum auch die Blamage so groß ist, weil wir ja das, was wir auch ganz am Anfang gehabt haben, das wieder persönlich aufnehmen, weil wir glauben, ja. die Leute blicken auf uns, aber im Endeffekt ist es ja nur ein Projekt, also es ist eine Idee. Ja. Und wie du gesagt hast, wenn man es in kleinem Kreis decht, testet, und du kannst jetzt auch ein Event machen und es kommen fünf Leute, dann sagst du, okay, gescheitert, fünf mhm. Leute sind gekommen. Andererseits haben es nur fünf mhm. Leute mitbekommen. Also von daher mhm. <lacht> könnte es auch ein genau. Vorteil
0: sein. Ja. Absolut, 100% Trefferquote, genau. Ja, wie, du, also wie gehst du mit dem Ego um? Ja, das ist eine gute Frage. Das Ego sehe ich jetzt tatsächlich gar nicht so stark, weil ich bin doch eher auf dieser Angstebene. Aber lass mich das vielleicht kurz ausführen, warum ich so denke. Weil hier hier bei der, Thema, bei der Thematik Fehlerkultur, worum geht es bei der Fehlerkultur? Da geht es einfach darum, dass wir eine Kultur haben, und die zeigt sich so, wie Gesellschaften eben mit dem Thema Scheitern umgehen. Gesellschaften, ja, und natürlich sind wir Individuen Teil einer Gesellschaft. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass ich für eine positive Fehlerkultur in einer Gesellschaft nicht die Individuen jetzt sehe und sage, trau dich, sei mutig, lass dein Ego äh, beiseite und, und, und äh, fühle dich nicht so wichtig. Ja, auch, aber den größten Hebel hin zu einer positiven Fehlerkultur mit all den positiven Nachwirkungen und Effekten, die diese hat, hat nämlich die gesamte Zivilgesellschaft. Und jetzt hier ein Beispiel aus Österreich, Vergleich mit Amerika. Als, mich, als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, habe ich es vielen erzählt. Und das Feedback war jetzt nicht durchgehend positiv. Vor allem in Österreich. Und wir wissen es ja, Österreich hat ja 8.000 Teammanager und, und Fußballmanager und so weiter und so fort. Wir wissen dann halt alles besser und wir sagen es auch, auch wenn wir nicht gefragt werden. Und das ist genau unser Handicap hier in Österreich. Das heißt, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, gemeinsam sind wir stärker, was im Prinzip eh alles no nice, kam das Feedback halt trotzdem zurück. aller la, Buh, ist aber schwer. Buh, ist aber... Naja, ich weiß nicht. Bist du sicher? Warum hat es nicht schon wer anderer gemacht? Warum gerade du? Und so weiter und so fort. Also natürlich ist da eine Gesellschaft, die jetzt nicht per se beflügelt, nicht per se sagt, oh, wow, interessant. Wenn du das schaffst, gibt es Arbeitsplätze und keine Ahnung was. Sondern per se eher negativ. Und das höre ich noch immer durch die Bank in Österreich. Und du musst halt wissen, die Juristerei in den Nagel hängt, mein eigenes Kapital auch investiert. Ich wollte, ich musste quasi, dass man damals noch mal mindset, ich musste erfolgreich sein. Es gab keinen Plan B. Und dann hörst du einfach von der ganzen Gesi Zivilgesellschaft dieses Feedback. Ich weiß nicht, schwierig, bist du sicher und so weiter und so fort. Und das ist dann in Amerika war was genau umgekehrt und zwar 180 Grad anders im Sinne von auch wenn mich die Leute nicht verstanden haben, was ich da genau mache. Entweder kein Interesse beziehungsweise nicht in diesem Business gab es trotzdem ein, ein, ein positives Feedback und das war ungefähr dann so, dass sie gesagt haben, unglaublich, dass du extra aus Österreich hierher gekommen bist, um hier diesen Erfolg zu suchen, um es hier zu testen. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich liebe deine Energie. I'm loving your energy. You're gonna be successful. Und darum geht es ja auch. Die ganze Zivilgesellschaft empowert die Leute da drüben. Und spricht ihnen Mut zu, gib nicht auf, es wird nicht einfach, aber wir glauben an dich, das heißt, du glaub bitte auch an dich. Und entsprechend ist diese Gesellschaft da drüben, mit ihren Nachteilen, die es auch hat da drüben, aber trotzdem sehr attraktiv für viele Gründerinnen und Gründer auf der ganzen Welt, die sagen, zu Hause finde ich das einfach nicht, diese Rahmenbedingungen, und dann gehe ich einfach dort drüber hin, wo es es einfach gibt. Darum ist Silicon Valley auch das Epicenter für Innovation und, und, und sonstige großartige Entwicklungen, als auch Startups. Und da bin ich jetzt wieder bei diesem größten Hebel und bei meiner Einladung, das ist jetzt sehr höflich sogar formuliert, sondern es ist fast schon, ich will euch zwingen dazu, zu bedenken, dass wir alle die Macht haben, eine 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 positive Fehlerkultur in Österreich mit aufzubauen. Und nicht nur die Macht, sondern vielleicht sogar die Verantwortung haben. Das heißt, wenn jemand auch zu mir kommt oder zu dir, Robert, oder zu wem auch immer, der jetzt gerade zuhört, äh, kommt und ich habe da eine Idee, dann, ja, try it, probier Ich glaube an dich. Mein Tipp sogar wenn man ist ist nämlich, wenn man nicht konkret helfen kann, wenn man keine Hilfestellung geben kann, wenn man keine, kein Feedback geben kann, wenn man nicht investieren kann, Geld geben kann, Kontakte geben kann, dann probiert es doch eine Sache wenigstens aus und sagt gar nichts. Das ist einfach so ein Hack. Lifehack. Sagt einmal gar nichts zu dieser Person, die total euphorisch zu euch kommt und schaut, was passiert. Und ich glaube, allein das könnte schon einen größten, großen Hebel haben. Und wenn wir es noch positiver sehen wollen und wenn ich mal was wünschen darf, dann wirklich tatsächlich die Hand ausstrecken, probiert es das doch aus, diese App um 1,99 Euro ist sehr wurscht und dann springt er halt wieder ab, wenn es dir nicht gefällt. Aber das ist für jede Gründerin und jeden Gründer Gold wert, zu wissen, da gab es ursprünglich ein Interesse, aber irgendwas passt halt nicht an der Lösung. Und das ist einfach auch der große Unterschied zwischen US, Silicon Valley als auch Österreich und ich glaube, dass wir noch hier großes großen Nachholbedarf haben.
1: Ich habe mir mal Gedanken gemacht, ob das vielleicht, also du hast gesagt, es liegt an der Angst, dass man Angst davor hat zu scheitern oder Angst vor der Blamage und ich glaube, man verbindet ja auch Angst mit dem Schmerz. Aber man entscheidet ja schlussendlich mhm. selbst, auf welche Seite des Schmerzes man sich stellt. Weil zu wissen, man hat eine Idee mhm. und es nie umzusetzen, ist ja auch schmerzhaft. Also im Endeffekt ja. ist ja immer alles wäre mit Schmerz verbunden. Ja,
0: naja, Schmerz, ob das jetzt wirklich schmerzvoll ist oder man sich dann denkt, ach, hätte ich es geschafft, ist ja auch noch nicht klar. Nur der Versuch alleine garantiert noch jetzt keinen Erfolg. Aber du hast halt vollkommen recht. Und das ist jetzt wiederum dann die zweite Seite der Medaille, wo ich jetzt nicht äh, persönlich die Gesellschaft anspreche, sondern die Individuen. Aber ich glaube, wir würden es alle einfacher tun, wenn wir Menschen um uns hätten, die uns jeden Tag ermutigen, Großartiges zu leisten, Verrücktes auszuprobieren, als uns wirklich runterholen, und uns vielleicht Steine in den Weg legen. Und du, du weißt, du weißt, du merkst schon, wo ich hin will. Natürlich, ich glaube auch, dass das Individuum dann sich mehr trauen würde, vielleicht doch mehr Risiko nehmen würde, etwas wagen würde, diesen Traum zu verwirklichen, weil plötzlich alle eine stehen. Und wenn du scheiterst, hey, so what, nimm das Wissen, probierst du einfach noch einmal. Und das ist auch nämlich das Interessante: gerade in Europa und vor allem auch in Österreich, mit unseren Sozialgesetzen, mit unseren Auffangnetzen, ist es ja theoretisch fast prädestiniert auszuprobieren. Und wenn du auf die Nase fällst, dann, dann fällst du ziemlich sanft. Vielleicht ist es aber auf der anderen Seite auch genau das, was uns im Weg steht für großartige Leistungen. Weil manchmal braucht man auch den Druck, manchmal braucht man eben die Verzweiflung und sagt, so, jetzt jetzt, jetzt ist mir alles egal, jetzt probiere ich Und dann ist das vielleicht da drüben in Amerika mit deren Sozialsystemen mit diesen und Anführungszeichen fast nicht vorhandenem, oder mit dieser High-and-Fire-Mentalität, die sie haben im Berufsleben. Vielleicht ist das das Geheimnis, dass einfach, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, plötzlich alles möglich ist und du dich alles traust, während hier die Komfortzone so gemütlich ist und sie zu verlassen gar nicht so einfach ist.
1: Ja, am Ende hat man dann Angst, man könnte was verlieren. Also das ist ja, ja tatsächlich vielleicht oh, auch etwas, was mit ja. dem... E Ego zusammenhängt und wenn man halt nichts hat, oder? Also wenn man mal ganz unten ist, dann kommt man vielleicht sogar drauf. Also ich habe immer gedacht, okay, es ist so wahnsinnig ja. schlimm, ja, wenn man im Büro schläft und wenn man das und das durchmacht. Und dann ist man irgendwie da und dann denkt man sich, ja, es ist eigentlich gar nicht so, wie ich gedacht habe. Und das ist eigentlich was ich naja, aber noch absolut. ergänzen möchte, was, was du gesagt hast mit mhm. dieses, dieses wirklich diese positive Graswurzelbewegung, würde ich schon fast nennen. Man hat jeden Tag die Möglichkeit, das Leben zu verändern. Entweder sein eigenes Leben oder das Leben von anderen Menschen. Und wenn man schon das eigene, meiner Meinung nach, nicht verändert, dann hat man ja immer noch die die Möglichkeit, einfach einen Beitrag für andere zu leisten. Und wenn es die App für 1,99 ist, dann
0: dann leistet man ja auch schon einen Beitrag, oder? Ja, absolut. Und das kann ja auch inspirierend sein, wenn du sagst, ich, ich, ich rede dir zu, probiere es, mache es und dann sehe ich dich glücklich sein. Dann dann kann es auch Inspiration genug für mich sein, es dann auch selbst in meinem Umfeld mit meiner Sache zu probieren. Aber Roberto, du hast gerade was extrem Spannendes gesagt, und zwar nämlich auch dieses: Man hat Angst, etwas zu verlieren. Ach Gott, das ist eine schlimme Pandemie, das ist eine schlimme Krankheit, die wir vor allem in Europa haben. Und, und ich gebe dann auch ein Beispiel, auch wieder hier der klassische Vergleich mit diesem freaking Silicon Valley. Ähm, aber das sind meine First-hand-Erfahrungen. Da, da war ich drüben, ich habe gesehen, wie sie ticken, ich habe gesehen, wie, wie sie funktionieren und ich glaube, der Erfolg da drüben, der zumindest berufliche Erfolg, der innovative, der Geschäftserfolg gibt ihnen recht. Können wir jetzt darüber debattieren, aber nichtsdestotrotz, ich tendiere ich, ich in diese Richtung. So, und was ist der Vergleich? Eben dieses, was du gesagt hast, Angst, was zu verlieren. Im, im Endeffekt haben wir beide Seiten, haben die gleiche Ausgangssituation. Jede Person hat etwas. Eine bestimmte Summe, sage ich jetzt einmal. Und mit der kann man was machen. Und hier kommt jetzt schon der gravierende Unterschied. In Europa haben wir das und wir denken uns, ui, das könnte ich ja verlieren. Wie verteidige ich es? Das ist die Aufgabe Nummer eins ist, es zu verteidigen, es so lange wie möglich zu erhalten. Und wenn du so denkst, dann siehst du, egal wo du hinschaust, ja auch nur Gefahrenquellen. Und du siehst ja nur Gefahrenquellen, du siehst nur Gefahr, du willst es absichern und somit hältst du an dem bisschen fest, was du hast und das wird sowieso mit der Zeit immer weniger. Und das ist jetzt eben der krasse Unterschied zu Amerika, weil die haben auch die gleiche Ausgangssituation, nur sie fragen sich, hey, wie kann ich es vermehren? Vielleicht nicht alles auf einmal, aber zumindest einen Teil riskieren, weil, hm, ist ja egal. Schauen wir, was rauskommt. Und wenn du dann so denkst, dann siehst du plötzlich nicht nur Gefahren, sondern du siehst Chancen. Du siehst, du gehst mit einem Open Mindset, mit einem Growth Mindset durch die Welt und siehst, ah, da könnte ich investieren oder mit dem könnte ich zusammenarbeiten. Aber sie hat eine tolle Idee. Ich gebe ein bisschen, sie gibt ein bisschen und schauen wir, was rauskommt. Und das ist halt eben... Ich glaube, das ist doch das ist doch eklatant offensichtlich ja auch, dass das da drüben so ist und bei uns eben eher die, die Gefahren gesucht werden. Entsprechend haben wir auch ein Fixed Mindset. Das heißt, wir sind nur am Verteidigen und sehen gar nicht, wie das, was wir haben, auch mit der Zeit schwindet. Und die Amis sind leichtgläubig, naiv, wie auch immer wir das nennen wollen, aber trotzdem ziemlich offen, haben ein Growth-Mindset. Was nicht geht, wird halt irgendwie gelernt und dann könnt ihr es probieren. Und die geben den Ganzen eine Chance und haben entsprechend wieder ein zweiter Grund, warum da drüben vieles anders läuft als bei uns. Wann bist du zum letzten Mal zu weit
1: gegangen? <lacht> zu weit gegangen? Ist die Frage, oder? Ja, genau. Wann bist du zum letzten Mal zu weit gegangen?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Bin ich zu weit gegangen? Hm. Ja, puh, jetzt hast du was in Erinnerung geholt bei mir. Und zwar, das war früher tatsächlich etwas, was ich am Anfang meiner 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 Karriere als Unternehmer habe ich habe ich viel zu lange an, an Menschen festgehalten. Also bin ich bin nicht zu weit gegangen. Und zwar oftmals ist es aufgrund von vielen Unsicherheiten, vielleicht die man hat und Co., die wir jetzt eh schon ein bisschen besprochen haben, hat man dann jemanden, einen Weggefährten, eine Weggefährtin. Und auch wenn es offensichtlich ist, dass es nicht ganz funktioniert, dass das nicht vielleicht der Perfect Match, man hält halt fest an diesen Menschen. Und ich bin ein paar Mal zu weit gegangen mit Menschen, die nicht ganz zum Projekt gepasst haben, zu mir gepasst haben oder zu der Geschäftsidee. Was an dieser Stelle jetzt auch zwei Sachen bedeutet. Erstens, das ist jetzt nicht die Schuld dieser Personen. Es kann einfach sein, dass das Projekt nicht gepasst hat, dass sie andere Qualitäten hatten, andere, andere Talente und irgendwo anders besser hätten einsetzen können. Gleich einmal vorweg gesagt. Und zweitens bedeutet aber auch für mich, meine Projekte sind entsprechend nicht so erfolgreich gewesen oder schnell erfolgreich gewesen, weil ich einfach auch falsche Leute ins Team geholt habe und ich habe die Fähigkeit nicht damals gehabt, schneller das zu erkennen oder beziehungsweise schon zu erkennen, aber schneller zu handeln. Und da bin ich jetzt ein bisschen besser in dem geworden. Das war eine schmerzhafte Erfahrung, eine wertvolle Erfahrung, aber ich glaube, da bin ich jetzt ein bisschen besser geworden, dass ich einfach ziemlich schnell mit Menschen arbeite und hoffe, dass es funktioniert. Und ich glaube, dass mit der Zeit jetzt auch meine Auswahl Fähigkeit hier ein bisschen besser wurde, weil die Leute, mit denen ich jetzt seit längerem zusammenarbeite, sind wirklich tolle Menschen und wir, ja, wir schwimmen, schwimmen, ein bisschen auf einer Welle. Aber das, das ist tatsächlich eine Sache, die ich früher falsch gemacht habe am Anfang meiner meiner Karriere als Unternehmer. Wie gelingt es dir loszulassen? Loslassen ist extrem wichtig und ich glaube, ich kann das schon mittlerweile ziemlich gut in meinem Alltag. Deshalb, weil ich einen, einen starken Ausgleich finde in meinem Alltag auch. Ich arbeite sehr hart, sehr viel, sehr lange, aber ich mache auch sehr viele Pausen. Ich meditiere, ich, ich mache Sport und ich glaube, dass diese Balance es äh, mir erleichtert, solche Verkrampfungen früher zu erkennen, weil darum geht es ja auch irgendwie, und dann lasse ich auch los.
1: Würdest du sagen, dass Loslassen noch für die Schmerzhaft ist?
0: Mir kommt drauf an, was man natürlich, ja ja und nein, oder? Ich meine, wenn du wenn du es bewusst rechtzeitig machst und sagst, hey, das, das könnte, es könnte darauf hinausgehen, dass es nicht funktioniert und dann lasse ich schnell los, dann, dann funktioniert das auch gut, glaube ich. Und wenn man aber zu sehr sich in eine Sache, vielleicht auch in eine Person verliebt und dann äh, ewig lang festhält, dann kann die Erfahrung sicher schmerzvoller sein. Aber darum auch wieder hier die Überlegung, Gut, jetzt nicht per se bei Beziehungen schon mit, einem, mit der Möglichkeit reingehen, dass man sich wieder trennen kann. Äh, da bin ich halt vielleicht doch ein bisschen zu romantisch. Aber es ist aber bei den Projekten jetzt eigentlich. Darum geht es ja auch in der Geschäftswelt Ja, äh, es, es Garantie äh, für einen Erfolg gibt es einfach nicht. Das heißt, da muss man schon mit einem, mit einem gesunden Mindset auch reingehen und sagen, lass mich das probieren. Entsprechend aber auch vielleicht Simple, simpel, klein probieren, nicht zu viel investieren und dann diese schmerzvolle Erfahrung machen zu müssen, dass man viel investiert hat, dass einem dann wehtut, sondern eben simpel, klein und wenn es ein Scheitern ist, wenn, wenn man dann loslassen muss, weil es doch nicht in die richtige Richtung geht, die man sich wünscht, dann ist es uh, part of the game, it's part of life und vielleicht sogar uh, notwendig für einen späteren Erfolg, der sich in den nächsten Tagen, Monaten, Jahren ja irgendwo dann vielleicht einmal einstellen wird bevor wir zum Abschluss kommen, habe ich noch eine ja, ganz mhm. spezielle
1: Frage an dich. Was ist eigentlich Erfolg für dich, Dejan? Weil wir haben jetzt schon öfters über Erfolg, mhm. erfolgreich sein gesprochen, Growth Mindset versus Poor Mindset und, und was ist eigentlich für dich ja. Erfolg? Auch hinsichtlich ja. Meditation. Sehr gute Frage. Also de, Weil Meditation, oder? Also bei der Meditation ist ja, kommt man ja drauf, okay, dass es vielleicht was Tieferes mhm. gibt als wie den finanziellen Wohlstand zum Beispiel.
0: Ja, genau. Ja, ja, genau. Also das Materialistische ist definitiv jetzt nicht per se äh, der Erfolg, der an, an oberster Stelle steht. Ist es wichtig, ist es schön. Natürlich, Unternehmer, wir wollen ja was schaffen, das Wert hat. Dieses wird meistens dann mit Geld vergütet und mit dem Geld kann man dann was machen. Aber es ist jetzt nicht primär das, das oberste Ziel. Für mich ist Erfolg Freiheit. Ganz ehrlich, ich habe mich erst mit mit 32, glaube ich, selbstständig gemacht. Das heißt, da hatte ich schon ein paar Jahre Karriere hinter mir, immer im Angestelltenverhältnis. Und natürlich mit dem Startup war ich halt irgendwie auch in meiner eigenen Firma angestellt. Ja, aber erst danach habe ich festgestellt, wie schön und wie wichtig diese Freiheit ist, tun zu können, was man will. Das brauche ich persönlich, wenn ich glaube, ich bin so ein bisschen ein Tüftler, ich bin so, ich habe laufende Ideen, ich möchte laufend etwas ausprobieren und äh, wenn ich das nicht machen könnte, wenn ich das nicht ausleben könnte, dann wäre ich sehr unglücklich. Und das ist für mich eben äh, die Definition von von Erfolg, frei sein zu können, um vieles Neues ausprobieren zu können. Bedeutet aber auch, dass man sich immer wieder fokussieren muss auf, auf äh, Projekte, die funktionieren, auf, auf ein Income, das Vielleicht ja auch die Basis dafür ist, dass man sich das dann in weiterer Folge ermöglichen kann. Und darum geht es ja auch Hand in Hand. Für mich ist es ein großartiger... Erfolg, wenn ich ihm machen kann, was ich will. Bedeutet aber auch, vielleicht jetzt kurzer Spoiler, ich habe jetzt äh, den Dezember mir freigehalten und ich weiß sowieso, dass bis Mitte Jänner äh, dieses Mal bei mir, weil ich so geplant habe, wenig sein, los sein wird und ich werde jetzt einfach mal für sechs Wochen abschalten, teilweise nach Bali fliegen, ähm, dort reflektieren, dort das Ganze auch verarbeiten, die viele Learnings vom heutigen Jahr auch noch einmal vielleicht in Erinnerung rufen, aufschreiben, Projekte noch einmal studieren, gehen sie in die richtige Richtung, welche gehen nicht in die richtige Richtung, aber das machen zu können mit der Freiheit, dass ich im Bali sitze, auch mit meinem Laptop arbeite, aber trotzdem einfach an diesen Tapetenwechsel mir gönnen kann, ohne ihn, um Erlaubnis zu fragen, das ist für mich pure, pure Definition von Erfolg
1: wird auch in Psychologie des Geldes beschrieben. Also ganz ausführlich, dass er quasi ja. Geld dir auf dem Konto nur die Freiheit gibt und dass er quasi das Geld auf dem Konto, das ist ja der wahre Wohlstand. Also wenn jetzt jemand mit dem Porsche ja. vorbeifährt, okay, weiß man, er hat entweder ein sehr ja. teures Leasing oder 100.000 Euro mehr Schulden. Also eins von den beiden, ja. aber man weiß schlussendlich nicht, was die Person hat. Und der wahre Wohlstand, der ist auf dem Konto, um sich dann die Freiheit, wie du es eben angesprochen hast, ja. nehmen zu können, ja, einfach Dinge nachzugehen, seine Intuition zu folgen, abzuschalten, zu reflektieren, und das ist ja der wahre Luxus. Und ich habe jetzt noch ja drei Abschlussfragen. Absolut. Bitte. Ja. Ja, schieß los. Na, bitte, du wolltest noch was sagen? Gerne dir.
0: Uh, ja, jetzt habe ich vielleicht auch den Faden verloren, aber ich wollte auch vielleicht dem Publikum auch den Druck jetzt nehmen, das ist halt für mich meine Definition. Ich rede hier von einer Selbstständigkeit, ich rede von, von Projekte ausprobieren dürfen, in, in alle Richtungen gehen können, die ich will, uh, muss nicht heißen, dass es das jemand anderen auch glücklich macht und dass das für jemand anderen Erfolg ist. Und das ist auch vollkommen okay. Um, das wollte ich nur mal klarstellen, weil, weil wir oftmals un, unreflektiert dann so von anderen hinterherlaufen und sagen, das will ich auch, aber es muss doch nicht immer der, der richtige Weg sein. Das ist für mich der Weg, den ich gewählt habe und ich fühle mich wohl. Und natürlich, wenn es jemandem gefällt und man, man, Menschen machen es nach, dann auch schön. Aber wie gesagt, hier kein, 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 kein Druck bitte verspüren, weil äh, nicht jeder, ihr habt andere Qualitäten, sagen wir mal so.
1: Ein wichtiger Punkt, also ich schreibe mir wöchentlich immer drei Prioritäten geschäftlich auf und drei Prioritäten für mhm. die Woche für mich persönlich und die oberste Priorität mhm. für mich persönlich ist immer Living Uniqueness, weil diese ja. Einzigartigkeit, also weil man kann andere nicht kopieren und vor allem sollte man schon gar nicht Menschen kopieren die man eh nicht anhimmelt. Also das, das Leben will man eh teilweise nicht führen. Und dann versucht man aber so zu sein wie sie. Also das ist meiner Meinung ja. nach das Fatalste. Aber ähm, wir nähern uns dem Ende. Und ich habe noch drei ganz besondere mhm. Fragen an dich. Und zwar, ähm, wow. weil ich, ich habe schon darüber nachgedacht, okay, was fällt mir zum Thema Scheitern ein? Und dann habe ich irgendwie so, natürlich denkt man an Personen. Und deswegen ist meine Frage an dich deren, welche Personen fällt dir ein, die was brutal viel und extrem viel Pech im Leben hatte und oft gescheitert ist, aber am Ende doch mhm. erfolgreich wurde, wie man Erfolg auch immer definieren möchte. Wer fällt dir ein?
0: Ja. Ich darf dich ganz kurz korrigieren, also nicht eine Person, die nicht viel Pech, sondern vielleicht auch viel Glück im Leben hatte, dass es nicht äh, nach Plan geht, aber dann später wurde das zu äh, einem riesen Rocket. Und äh, Rocket ist das Stichwort. Ich mag zum Beispiel nur jetzt von dieser Perspektive, ich bringe gerne einen Elon Musk. Weil, weil schauen wir uns den Typen bitte mal ganz kurz an, oder? Der baut Raketen, die laufend explodieren, <lacht> oder? Und er sieht das aber einfach als Teil des ganzen Businesses, der sieht das als Teil des, des ganzen Erfolges ähm, und hat es auch über die Jahre jetzt mit diesem SpaceX so weit geschafft. Ich glaube, das letztens noch gelesen, dass ganz Amerika in seiner Abhängigkeit ist, was den Transport ins All betrifft. Ich finde das irgendwie schon inspirierend, oder? die meisten großartigen Persönlichkeiten auf dieser Welt, die es zu etwas gebracht haben, wissen genau, dass viele fuck in ihrem Leben eigentlich sogar notwendig waren. Das, was du von als Pech genannt hast, sage ich, nee, das war ein, ein, ein Glück, das lernen zu dürfen. Weil um das lernen zu dürfen, haben sie überhaupt ihren Hintern bewegt, das heißt sie waren am, am Anfang mutig, jetzt haben sie was gelernt und das heißt im zweiten Anlauf haben sie es nicht sein lassen, weil es geht ja nicht, sondern sie haben dieses Wissen genommen, haben es verwertet und vielleicht ein drittes Mal, ein fünftes Mal, manche sogar ein fünfzigstes Mal probiert, bis es dann aufgeht und wenn es dann aber aufgeht, ist es für sie nach ihrer Definition erfolgreich und das, das gefällt mir ziemlich gut. Also mir, falls
1: dich noch meine Meinung interessiert, mir ist Walt Disney ja. eingefallen. Also Walt Disney ja. war ja bei über 300 Banken und hat hunderte Stunden Filmmaterial produziert, ja. bis irgendwann so ein 60, 70 Minuten Film oder was auch immer zustande kam, wo dann irgendwann Geld floss. Und also das war ja. für mich wirklich etwas, wo ich sagen muss, ja. ja, der war konsequent. Also der hat wirklich an der Idee festgehalten und wir alle danken es ihm heute, also vor allem auch Kinder
0: Absolut. beispielsweise. Und
1: der ist Absolut. mir in dem Zusammenhang eingefallen
0: ja. KFC genau das Gleiche, oder? Da gab es doch die Geschichte mit, mit tausendmal im Restaurant abgelehnt worden, bis äh, das Rezept dann tatsächlich irgendwie einmal aufgegangen ist und jetzt kennt jeder KFC. Thomas Edison mit der Glühbirne, tausend Fehlversuche, oder? Und gerade er ist halt für mich eine Inspiration. So, jetzt rede wie ich meine Antwort. Wenn du sagst, wer, dann ist es Thomas Eilissen. Weil in seinem Fall gibt es die Geschichte, dass eben eines Tages dann ein, ein Journalist angeklopft hat und gesagt so, jetzt haben sie es tausendmal probiert, tausendmal gescheitert, wann geben sie endlich auf? Und da war er komplett perplex und hat gesagt, tausendmal gescheitert? Nee, nee, ich habe tausend Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Und wenn ich das Wissen nehme und eliminiere, werde ich zum Erfolg kommen. Tada! Und wir haben jetzt Strom und Glühbirne. Um, come on, really? Also wie, wieso feiern wir dann in der Historie Menschen, aber wenn es dann in unser eigenes Leben geht, ist es plötzlich ganz anders und ganz schlimm. und ohlalala. Also von dem her, ich finde diese, ich finde seine Geschichte auch grandios. Ja, es gibt auch das Buch
1: von Ryan Holiday. Um, das Hindernis ist mhm. der Weg, glaube ich, ist der Titel. Und der beschreibt auch Thomas Edison, wo... Mhm. Die, die die alle Akten alle Ideen sind da in Feuer aufgegangen also da hat es einen Brand gegeben und dann hat Thomas Ellis ja. in die komplette Familie ja. versammelt und hat gesagt seht euch das an so ein schönes Feuer werdet ihr niemals wiedersehen und es ist halt ja, immer ja. der Hindernis ist der Weg <lacht> ja schlussendlich und macht uns besser ja. und genau wir haben jetzt viel gesprochen und ich würde dir gerne mhm. eine Doppelfrage stellen die ich immer gerne am Ende einbaue okay. und ich halte es kurz <lacht> was war der beste Ratschlag
0: den du erhalten hast Der beste Ratschlag, den ich erhalten habe, ist, Pausen zu machen. Von der Selma Prodanovic. Sie war und ist nach wie vor meine meine grandiose Mentorin. Ab und zu darf ich sie anrufen und fragen, wie ich, wenn ich anstehe, weitermachen soll. Und sie hat mir damals, als es mir ganz dreckig ging, gesagt, mach Pausen, gerade auch als Gründer und das gilt auch für Gründerinnen, uns braucht niemand komplett fertig und am Limit und kurz vor einem Burnout, sondern wir müssen auf uns achten, wir müssen auch mental stark sein und um das zu erreichen und das zu halten, brauchen wir regelmäßig Pausen. Was war der schlechteste Ratschlag? Der schlechteste, den ich nicht befolgt habe, war sicher damals mit meinem Startup, als ich das gegründet habe die Menschen, die gesagt haben, das ist schwierig, bist du sicher, lass es sein. Und äh, im Nachhinein war es ein Fuck-up, aber das war das beste Fuck-up, das ich äh, je in meinem Leben hatte. Das wertvollste Fuck-up, definitiv.
1: Die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Diane?
0: Ja. Ich möchte sagen, an das Publikum gerichtet, Traut euch. Macht's Habt keine Angst vor dem Scheitern, macht es im Kleinen, testet es und nehmt zwei Sachen mit. Wenn ihr überhaupt auf die Nase fällt, dann heißt es, dass ihr mutig gewesen seid. Und allein das, das alleine gehört schon gefeiert. Und ein zweiter Punkt, wenn ihr gescheitert seid, dann habt ihr jetzt ein Wissen, das ihr vorher nicht hattet. Also doppelt Gründe, das zu zelebrieren. Und in deiner Richtung auch kurz, Robert, was ich sagen will, herzlichen Dank für diese Einladung. Sehr spannend gewesen, gute Fragen gestellt und ich hoffe, wir gemeinsam können dem Publikum hier ein bisschen, bisschen Hilfestellung bieten, sich dann doch zu trauen und scheitern, positiv zu betrachten.
1: Ich habe zu danken. Es war ein unglaublich tolles Gespräch. Es war... Ja, sehr lehrreich. Also ich habe es sehr genossen. Vielen Dank für deine Zeit, für den wertvollen Inhalt, für den Beitrag, den du leistest. Das darf man nicht vergessen. Failure Institute, Fuck Up Nights Vienna. Vielen Dank dafür und dir weiterhin alles Gute, lieber Dejan. Vielen Dank.
0: Danke vielmals, Robert. Tschüss.
1: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner podcast -App.